0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så håller vi på att titta på psalm 8. Och det är en psalm som har väldigt mycket av skapelse och natur i sig. Och det förhållande till skaparen såklart. Och det känns ju passande nu när vi är inne i liksom sommaren här. Och det fina vädret börjar arta sig och grejer börjar växa ut här runt omkring oss. Och vi kan se och förstå att det finns en skapare. Och det finns någon som har planerat och tänkt. Och som ligger bakom allt detta såklart. Vi läser hela salm 8. Och så ska jag lyfta ut speciellt en vers idag. En vers som kanske tar en lite annan riktning. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hemnare. När jag ser din himmel, dina fingersverk, måne och stjärnorna som du har skapat... Vad är då en människa att du tänker på henne? Och en människos son att du tar dig hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt la du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar havets fiskar. De som vandrar havens väg. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Det är ju som sagt mycket av skapelse och himmel och jord och stjärnor. Och så kommer man till vers 2 som kan tyckas lite. Hoppa in lite konstigt. Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt. För dina fienders skull för att vi göra fiende och hämnare. Det här är en vers som Jesus kommer att citera i Nya testamentet. Du börjar tala som barn och spädbarn att du har berättat en makt intressant ord för dina fienders skull för att få fiende och hämnare det är inte så värst mycket problem i den här salmen en del salmer är ju fulla av problem från början till slut den här salmen är inte jättemycket fulla av problem förutom just den här raden för dina fienders skull för att föröra fiende och hämnare är inte det lite intressant att fienden ska förgöras inte av de vuxna utan av barnen och spädbarnen är inte det märkligt vad menas med det? man tänker att du borde berätta en makt hos hjältar eller hos eh, liksom, eh, de här stora eh, liksom, kraftfulla människor nej, utan av barn och spädbarns mun har du berättat en makt vad betyder det? vet du vad? Jag tänker, sen när jag läser den här texten, att nästa generation. Du vet, kampen ligger nästan alltid i nästa generation. Och för oss som blir vuxna och äldre, så handlar det ju mycket om att ge nästa generation möjlighet att kämpa den strid, den kamp som de behöver ta. Och kanske är det väldigt uppenbart i den här texten, därför den här salmen handlar om skapelsen. Och nu är vi en. Situation där många unga som växer upp idag de står inför en kamp för framtiden, för jorden därför att vi har faktiskt påverkat den här planeten väldigt negativt och det finns en utveckling vad det gäller vår miljö och vårt klimat som inte alls är bra och som nu nästa generation måste kliva fram och ta den striden. Nästa generation. Tänk för några år sedan när Greta Thunberg som då var väldigt ung ändå var den som klev fram och skapade ett samtal runt hela världen kring, kring klimat genom att liksom skolka från skolan för miljön och så skapade hon ett samtal och hon fick träffa de liksom makthavarna en efter en runt om i världen va? och det är liksom nästa generation som kliver fram och tar på allvar makten finns i nästa generation jag tänker likadant vad gäller oss kyrkor om du tillhör en sån att våga låta nästa generation kliva fram och ta striden. Och nu menar jag inte bara... Nu tänker man alltid folk när man säger släppa fram nästa generation så tänker man alltid bara kultur och olika grejer. Men det är inte det det handlar om. Utan låta de gåvor som Gud har lagt i deras hjärtan få komma fram. Därför Gud har lagt i deras mun en makt. I nästa generation. Och jag hoppas och jag drömmer om att vara en sån som öppnar dörrar för nästa generation som ser till att de kan ha bra förutsättningar i striden att de kan vara välrustade, utrustade och att de kan ha stöd och support av mig så långt det är möjligt och jag hoppas att du känner likadant att vi utrustar nästa generation med det de behöver för att kunna klara av det Gud har lagt på deras hjärta den kallelse den uppgift som ligger hos dem hos deras generation varje generation tror jag sin strid, sin kamp, sin fight och nu måste vi börja utrusta den kommande generationen att ta de strider som de behöver ta och lösa de utmaningar som de behöver lösa. Det här är ett bibelord som Jesus kommer att citera när han är på tempelplatsen och botar sjuka. Och det blir en viss uppståndelse. Man kan läsa om det där i Matteus, det 21 kapitlet, och vers 14. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästen och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet hos en Davids son blev de upprörda och sa till honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst av barns och spädbarns mun har du berättat en lovsång? Sen lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. Det finns så mycket intressant i den här. Jesus citerar, det är lite annan text här, ordet lovsång har kommit in istället för makt. Men det beror ju på att Nya Testamentet är på grekiska och, och eh, det vi läste nu var på hebreiska och i den här omväxlingen så har det här ordet bytts ut. Men egentligen är det Jesus citerar är ju det som hebreiskan säger då, makten. Tänk egentligen att Jesus botar sjuka och de blir upprörda människorna, översteprästerna och de skriftlärda och barnen, de däremot är glada, de ropar Hosianna, Davids son det här är intressant för barnen här i templet, de ser någonting som de skriftlärda och överste prästerna inte ser de skriftlärda och de blir bara irriterade på det här nya de tycker att det stör ordningen och det är inte som det ska och det är inte som det har varit och du vet allt det där men barnen de ser bara miraklet de ser att den här mannen uppenbarligen gör någonting bra. Han botar ju lama, han botar ju sjuka, blinda lama, han gör under. Och barnen känner igen det direkt och säger det här är något gott. Och de ropar Hoseana, Davidsson, de tillber Gud, de ser det Gud gör. Och ibland tänker jag så här, det tycks som att kommande generationer, unga generationer har en förmåga att snappa upp vad Gud gör. De ser det, de kanske inte förstår det. Till fullo. Och egentligen hade de här barnen behövt. De skriftlärda och översteprästerna. Att de förklarade och hjälpte dem förstå. Men de skriftlärda och översteprästerna. De var så upptagna av sig själva och sitt eget. Så de såg inte ens till Gud gjorde. Jag tror ofta att den unga generationen som växer upp nu. De ser vad Gud gör. De förstår det inte alltid. Och de skulle behöva en äldre generation som kunde guida dem och hjälpa dem. Men jag tror att de ser och förstår. Och är lyhörda för Gud. Och då måste vi uppmuntra dem. Översteprästerna blir upprörda. De säger till Jesus, hör du vad de säger? Och Jesus säger, ja, de säger rätt. Hon har ni inte läst vad det står egentligen? Och sen kommer något fantastiskt tycker jag. Och det är att Jesus säger, sen lämnar han dem. Och gick ut ur staden till Betania där han övernattade. Alltså Jesus, han lägger ingen energi på de översteprästerna och de här skriftlärda. Han är, alltså den, den församling detta, som detta tillvar, denna synagoga, var, det här templet, där de inte ville släppa fram den kommande generationen, Jesus gick därifrån. Jesus lämnade den platsen. Han, han ägnade inte tid åt att brottas med de här överste prästerna och de här skriftlärda, utan han gick vidare. Och jag tror att du och jag, vi måste våga öppna upp för nästa generation för det är vad Gud vill, att vi ser att han har lagt en makt hos dem att förändra framtiden, det är deras kamp som ligger framför och vi borde utrusta, stödja, hjälpa förklara för dem hur de ska göra, dela vår erfarenhet av de kamper, de strider som vi har haft och genomlevt så att de kan vara rustade för sin kamp Jesus säger att till och med att, att den som inte gör det, den som kanske till och med går åt andra hållet och hindrar och förleder och hindrar dessa, den ställer verkligen till det för sig själv. I Lukas 17, vers 1 står det, Jesus sa till sina lärjungar förförelserna måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet, än att han förleder en av dessa små. Så Jesus säger att du och jag vi måste akta oss för att förleda nästa generation. Vi ska hjälpa dem, vi ska stötta dem, vi ska leda dem. Vi ska tänka att Gud har gett dem en uppgift. Och vår uppgift är nu att göra dem redo för detta. Jag tänker ibland, jag har ju tre barn, de är ju unga än. Men jag förstår ju att Gud har lagt någon typ av kallelse även över deras liv. När de blir äldre så kommer deras generation behöva Möta en del utmaningar och strider och svårigheter som kanske inte ens min generation behövde möta för tiderna förändras hela tiden. Och det jag kan göra är att försöka stötta dem, utrusta dem, göra dem redo för detta, förbereda dem för att de har en roll att spela och att Gud är med dem. Hjälpa dem bygga en sund gudsrelation och hjälpa dem förstå och finnas som ett stöd och en hjälp. Någonstans sker ju ett skifte där inte längre din och min generation är huvudrollen längre. Utan där vi går in i en, en stödfunktion till nästa generation och generationen efter det. Och ju bättre att vi förstår detta snabbt. Johannes den här var inte gammal men han hade redan förstått detta. Han sa om Jesus, det kommer en efter mig som är starkare än mig. Alltså jag kommer inte vara huvudroll här för alltid. Och han säger, han ska bli större och jag ska bli mindre. Och det var inte ett problem för Johannes. Han visste att han hade sin tid. Han visste också att det kom någon efter honom som skulle ha sin tid. Nu var ju Jesus och Johannes huset jämnåriga då. Men i alla fall, du och jag förstår att det kommer en ny generation. De måste träda fram. De ska ha sin tid. Och vi ska vara deras stöd och deras hjälp och deras uppmuntran. Det är såklart i psalm 8 inte minst sant vad det gäller skapelsen av naturen. Vi måste utrusta kommande generationen att kunna ta sig an även den utmaningen. Och alla andra utmaningar som Gud har tänkt att de ska tackla. Så du och jag, vi ska stötta barnen för det Gud har tänkt att fienden ska bli besegrad, förgjord, hämnad. Att alltså hämnden ska utgöras genom den kommande generation av barn och spädbarns mun har du förberett en makt för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare. Så dagens uppmuntran till dig och mig idag är detta. Låt oss be för nästa generation. Låt oss utrusta nästa generation. Låt oss stötta nästa generation. Och låt oss finnas där för att ge dem alla de råd och den pushning och stöttning och coachning som de kan behöva. Det tror jag är gud välbehagligt. Och låt oss göra allt vi kan för att inte stå i vägen eller förleda någon av dessa minsta. Utan vi ska vara deras största supportrar. Ha väl signa dag. Imorgon fortsätter vi med mer av salm 8.